0: Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro-Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de
1: slash hermoney. Da gibt es dann einen Kundenstamm, die sagen, ich identifiziere mich mit der Marke, ich finde es super, das sieht toll aus, Es ist schick, das ist schön, das hat auch Zukunft. Und dann gibt es natürlich entsprechend viel äh, Hype ja auch oft in dem ähm, Zuge des Börsengangs, weil es soll ja auch ein bisschen was was passieren und dann ähm, hat man in den ersten Tagen dann oft auch noch so eine scheinbar positive Entwicklung. Da ist man vielleicht wirklich gut beraten, wenn man ähm, da beim IPU gleich dabei sein darf, dass man die auch wirklich nach ein paar Tagen verkauft, weil dann geht nicht selten der Trend steil nach unten und äh, das ist auch das äh, Mahnende und Warnende, dass sich wirklich äh, Demut und eine gewisse Bescheidenheit walten lassen und nicht von so großspurigen Behauptungen Einlullen lassen, weil das kann wirklich ins Desaster führen.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Es gibt wieder mehr IPOs, sprich mehr Unternehmen, die an die Börse gehen. Einer der bekanntesten Namen ist Birkenstock die nun diesen Schritt wagen. Wir wollen heute über Neuzugänge an der Börse sprechen, ob sich sowas lohnt für Anlegerinnen und wie Frau überhaupt an diese Aktien kommt. Das ist ja schon mal ein Kapitel für sich. Und das bespreche ich mit meinem Gesprächspartner heute, dem sehr geschätzten Uwe Sander. Ihr kennt Uwe, er ist ja der legendäre, ich hätte fast gesagt, du bist der legendäre Sohn, aber du bist der Sohn der legendären Beate Sander. Er wendet äh, die von seiner Mutter entwickelten Anlagestrategien an und führt sein, Akt, äh, sein Depot heute aktiv weiter. Ja, ich freue mich, dass du Zeit hast, um über dieses spannende Thema zu sprechen, lieber Uwe. Also erstmal herzlich willkommen hier im Her Money Talk.
1: Ja, das freut mich auch, dass ich wieder bei euch sein darf. Und ja, ausgibt. bestimmt auch zu dem Thema viel zu besprechen.
0: Ja, wir zwei haben immer viel zu besprechen, haben <lacht> festgestellt, es sind nicht immer nur Themen, die wir öffentlich machen dürfen, glaube ich. <lacht> Aber wir reden jetzt... Äh, Einfach mal über über die Börse, das sind ja unsere Lieblingsthemen. Ja, äh, die Zinsen sind ja in in der in kurzer Zeit, ne, in sehr kurzer Zeit, sehr stark gestiegen. Die Börsen haben das ja auch zu spüren bekommen und äh, vielleicht bevor wir zum IPO-Thema kommen, vielleicht gibt es uns einen ganzen kurzen Abriss, wie es mit deinem Depot jetzt eigentlich so läuft unter diesen Umständen.
1: Na natürlich, also die Umstände sammle ich auch ein. Ich habe inzwischen auch tatsächlich etwas Festgeld und Tagesgeld und ein Finanzmarktinstrument, ah. so ein Overnight-ETF. Also ich habe mich da schon auch ein bisschen natürlich dem Zeichen der Zeit gestellt. Aber mein Schwerpunkt bleibt natürlich die Anlage in Aktien. Die sind langfristig, davon bin ich überzeugt, immer noch unschlagbar. Und ähm, ja, die erste Jahreshälfte lief natürlich auch richtig schön. Die brachte vielen Anlegerinnen und Anlegern Gewinne, aber es ist ein bisschen auch bei mir jetzt geschmolzen, also das gehört einfach dazu, Volatilität gehört dazu, aber im Großen und Ganzen bin ich schön in der Gewinnzone, vor allem aufgrund der großen Zugpferde, die ich habe aus dem Bereich Versicherungen und äh, große Technologiekonzerne, also da ist es ja wirklich sehr gut, mhm. besser als erwartet gelaufen.
0: Ja, das haben wir auch nicht alle so erwartet. Wie ist es denn eigentlich, wie sieht es mit deinen Nachhaltigkeitswerten aus? Weil ich weiß, dass du ja auch so ein Nachhaltigkeitsfan bist.
1: Ja, sehr durchwachsen. Das ist wirklich, ein, hm. ein, da sprichst du jetzt wirklich, nee, da drückst du in eine Wunde. Also insbesondere im Windbereich hat sich dieses Jahr ähm, sehr viel Negatives ergeben. Wir haben bei den Offshore-Anlagen qualitative Mängel bekommen. Das hat Siemens Gamesa und Siemens Energy zu spüren hm. bekommen. Aber das genau. geht auch auf Orsted, auf äh, Westas. Der gesamte ähm, Bereich ist wirklich tief getroffen worden und das ist äh, was, was mir sehr wehtut. Und wie gesagt, wäre ich jetzt wirklich nur im nachhaltigen Bereich unterwegs gewesen, dann hätte ich jetzt äh, wahrscheinlich nicht so lock auf lockig hier von Gewinnzonen mhm. reden können. Ja,
0: Ja, ja das glaube ich. Also das sehe ich ja bei mir auch. Oder auch so gewisse Pharmawerte und so. ne, Das hat jetzt so ein bisschen so ein Mini-Rebound mit dieser diät da bekommen. Ich habe auch eine sehr gute äh, Freundin, die das nutzt und die schmolz dahin. <lacht> hat sich einmal neu eingekleidet. Hat also auch die Bekleidungswirtschaft angekurbelt. Äh, ja, aber das soll jetzt nicht unser komplettes Thema sein, äh, weil sonst wir hier nicht, kommen wir nicht zu unserem Eigentlichen. Nämlich es geht ja heute um das Thema IPOs. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, für was das Kürzel steht, äh, IPO steht für Initial Public Offering, sprich wenn eine, eine Unternehmen erstmal erstmals, muss man sagen, an die Börse geht. Und Birkenstock war ja ein prominentes äh, oder ist ein prominentes Beispiel, weil das ist natürlich auch ein Wert, den gefühlt jedes Kind kennt und trägt äh, bei uns in Deutschland. Die gehen ja jetzt im Oktober, zumindest ist es geplant. Vielleicht mal, warum machen die das überhaupt bei Birkenstock? Das ist ja ein lang eingesessenes Familienunternehmen, hätten ja auch so bleiben können.
1: Ja gut, es ist ja schon 2021 verkauft worden. Also die Mehrheit der Kapitalanteile ging dann an diese amerikanisch-französische Beteiligungsgesellschaft Catterton. Und jetzt wollen die eben diese Marke wieder an die, die Börse bringen. Warum macht man so etwas? Naja, na ganz einfach, man sammelt Kapital ein. In dem Fall wirklich ein ordentliches bisschen. Da geht es nicht mehr um Millionen, sondern um Milliarden. Und dieses Kapital kann man natürlich brauchen, um international wettbewerbsfähig zu bleiben, um zu expandieren, um zu modernisieren. Also da ist wahrscheinlich die Wunschliste sehr lang. Und deswegen machen das viele Unternehmen, auch Unternehmen, die dann wieder Teile äh, als Marke an die Börse bringen, wie zum Beispiel auch Volkswagen und, und Porsche. Na, das ist ja mhm. ähm, immer wieder... Ja, oder Siemens,
0: ein, ne? Sie waren es ja. ja auch jemand, die haben auch immer wieder diese, was du eben ansprachst, jetzt aktuelles negatives. Gamesa,
1: Angel Energy, Healthineers, da gibt es äh, praktisch neben ja. der Motoraktie dann gleich noch einen ganzen Batzen. Ja. Weitere die
0: dann so einzelne Geschäftsbereiche ausgliedern und die auch wieder mhm. an die Börse bringen mit der Idee, dass es dann eben mehr Fokus auf dieses Business gibt und dann auch mehr Ertrag bei, bei Birkenstock äh, ist es ja so, dass, wie du sagst, sie sind ja verkauft worden damals, dieses Familienunternehmen und gehören ja jetzt dieser Luxuskette auch. Ne? das ist ja, Da gehören ja ganz viele tolle, leckere Marken, würde ich jetzt mal dazu sagen. Ui, dazu wie Thor, Moe,
1: Ich glaube, wenn man so vieles sagt, dann geht es genau. auch wieder. <lacht> ja, das ist natürlich klar. Diese Ketterten, da steckt dann auch wieder dieser Bernard Arnault dahinter und ja, der Beteiligungsgesellschaft, gut im Luxussegment. Und man muss ja auch sagen, dass Birkenstock dahin geht. Also, ich kenne es noch als Hippie-Latschen aus meiner Jugendzeit. Da war das verpönt, da haben das höchstens Lehrer über 50 angehabt. Aber dass genau. das jetzt so eine hippe äh, Luxusmarke geworden ist, das ist tatsächlich ein ganz ja, gewaltiger das, das image ist, Ja,
0: das ist sehr cool. Also, Birkenstock war ja auch bei Barbie in dem Film Der Mega-Erfolg des Sommers. Ja war der ja auch sehr präsent und das, die haben also die Marketingmaschine so richtig angeschmissen. Ich erinnere mich auch noch an, an Heidi Klum, die da so Glitzer-Birkenstocks damals äh, <lacht> yeah. populär gemacht hat. Ja, also man kann auch so einer altbackenen Marke oder so dann das Ding noch ganz schön drehen. Also die haben, sind verkauft worden, das heißt eigentlich ist es auf Initiative des In Investors hin. Das heißt es davon auszugehen, dass deren Initiative oder deren IPO eben auch dahingehend nicht nur Geld einzusammeln, sondern auch Geld vielleicht zurückzuführen auf die Investoren. Ist das auch, wäre das auch ein Ziel?
1: Es wäre eine Möglichkeit. Es ist auch einfach die Aufmerksamkeit nochmal. Du hast von dem Barbie-Film gesprochen. Ich habe den nicht gesehen, aber meine Tochter war begeistert. Und am Schluss, wenn die dann ihre High Heels gegen solche Gesundheitsschuhe eintauscht, das, auch wenn die vielleicht rosafarben sind, das ist natürlich schon ein Statement und das bringt eine Menge Aufmerksamkeit, das tut dem Unternehmen natürlich auch gut und ja, man kann natürlich auch möglicherweise bestehende Investoren damit auch wieder ein Stück weit rückvergüten, aber was genau jetzt geplant ist in dem Detail weiß ich nicht, aber es gibt immer wahrscheinlich viele gute Gründe, wo man eben den Kapitalbedarf sinnvoll einsetzen kann, um eben mm. zukunftsfähig und profitabel zu bleiben. Mm. Und man muss ja auch ja. sehen, das Geflecht ist schon beeindruckend. Also das sind ja nicht nur die Sandalen, da sind ja auch diese ganzen orthopädischen Geschichten drin. Also es ist ein relativ kompliziertes äh, Firmengeflecht, was sich hinter dieser einstmaligen kleinen Familienfirma, die es aber ja auch schon seit dem 19. Jahrhundert gibt, so verbirgt. Ne? Mhm.
0: Ja, ich habe äh, gelesen, dass das Handelsblatt äh, schrieb, dass dieser Börsengang äh, bewertet ist mit 8 Milliarden Dollar. Jo aber an informierte Kreise anscheinend halten 10 bis 11,5 Milliarden Dollar für möglich. Also das ist die Bewertung des Unternehmens. Das ist doch schon richtig fett Geld, ne? Das ist mehr als ein kleines
1: Familienunternehmen. Das ist ordentlich. Ich meine, heute hatten wir ja so ein kleines Börsengängchen an der Frankfurter Börse von der hm. Schott Pharma. Ich meine, da ging es um eine Milliarde und hier sind es dann schon wirklich äh, acht Milliarden. Aber wir werden auch da bestimmt noch kommen. Das eine ist halt die Börse Frankfurt und das andere ist jetzt halt nun mal äh, New York. Also da ist natürlich schon noch mal ein anderer Hype ähm, zu erwarten,
0: ja. Ja, genau, genau, das äh, gehen, gehen wir das gleich noch, sprechen wir gleich mal drüber. Zunächst mal, also bei Birkenstoff ist es ja so, wenn ich es richtig gesehen habe, da geht quasi der komplette Konzern an die Börse, oder? Weil es ist ja nicht immer nur so, dass das die ganze Firma an die Börse geht. Also ja. bei ich weiß, bei diesen Schott weiß ich nicht das ist auch glaube ich das ganze die ganze Firma oder war das auch nur ein Teilbereich
1: also soweit ich weiß ich kenne mich jetzt auch mit dieser Shot nicht im Detail aus aber da geht es um diese Spezialgläser die man eben gerade auch braucht um, beispielsweise für diese mRNA-Impfungen ähm und in der Regel ist es schon so, du kannst das als Marke machen, du kannst es als gesamtes äh, ähm, äh, Firmenimperium machen. Jetzt in dem Fall ist es ja sowieso schon, dass die Mehrheit der Kapitalanteile ja schon an die Beteiligungsgesellschaft liefen und dann wird diese Beteiligungsgesellschaft wiederum ähm, diese Marke an die Börse bringen. An in dem Fall wird es die gesamte äh, Birkenstock ähm, mit all diesen ja, Zweigen sein. Ja.
0: ja. Aber es, es gilt nur mal um, wie wir es eben am Beispiel von Siemens gesagt haben, es ist nicht zwingend nur, nee. dass das komplette Firma an ja. die Börse geht, sondern dass man Teile öffentlich macht und daran kann man eben partizipieren und der Rest bleibt dann nach wie vor in ja. privater Hand oder in anderen Beteiligungsverhältnissen. Das ging ja jetzt hier nur mal darum zu erklären, wie das in diesem IPO-Segment äh, funktioniert und eben auch ähm, jetzt das Beispiel Birkenstock ist halt ein prominentes, aber natürlich nicht das Einzige, ne? Und dann ist auch immer die Frage, was passiert dann mit den Einnahmen? Deshalb hatte ich dich auch eben gefragt, also, dass du hast es schon gesagt dass eben die wahrscheinlich das reinvestieren ins Marketing ja. und das auszubauen und so weiter. Aber manchmal geht es halt eben auch zurück ja. an Leute, die das Geld machen, ne? die dann rein investiert das Ding groß gemacht haben. Ich sag mal, die berühmten Heuschrecken.
1: Ja, aber das wollen wir jetzt mal hier nicht hoffen. Also, <lacht> genau. Jetzt auch nicht nein, nein, das nein. Das ist jetzt bei LVMH auch nicht so geschehen, ja.
0: Nee, 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 ganz und gar nicht. Aber das gibt es ja auch, ne? die ja. dann die Unternehmen groß machen, dann an die Börse bringen und so weiter. Aber das ist ja ein ganz großes Game, deshalb wir können die heute in diesem Podcast nicht alle behandeln. Wir hatten es gerade schon angesprochen, auch das Thema, wo man an die Börse geht. Also Birkenstock, habe ich vernommen, geht ja wohl in New York an die Börse. Dann wäre die Frage, Frage, Uwe, welche Börse nimmt man denn als Firma am besten? Warum nicht als deutsches Unternehmen, wie Birkenstock das ja war, ist, einfach in Deutschland in die Börse zu gehen. Das
1: hätte mir Firma gut Schott gefallen, gemacht. ja. Aber leider, mhm. ja, es war bei Biontech damals auch schon eklatant, warum Biontech als das ähm, wirklich groß ähm, äh, im kommende äh, M&A-Unternehmen äh, sich auch für die USA entschieden hat. Ähm, Linde, unser größter Wert aus dem DAX mit einer Doppelnotierung ist jetzt auch, hat sich jetzt auch vollständig in die USA orientiert, also wir sind hier wirklich nicht mehr komplett wettbewerbsfähig als Börsenplatz. Ich gehe mal so weit, es so zu behaupten und das bedauere ich auch sehr. Ähm, und warum? Ja, du hast es schon gesagt, man will Geld einsammeln. Äh, vergleichen wir mal zwei große Sportartikelhersteller, Adidas und Nike. Ähm, Nike macht ungefähr doppelt so viel Umsatz, hat aber an der US-Börse den fünffachen Börsenwert, also die Marktkapitalisierung ist fast das Fünfer, ist bei über 130 Milliarden, Adidas bringt es auf 30 Milliarden. Da sieht man schon, ja, dass man einfach hier auf einen größeren Markt ähm, auftrifft, auf dem man eben auch, oder viele rechnen sich da eben auch bessere äh, Möglichkeiten äh, aus und das hat sehr viel mit der Kultur, also mit der, mit der Aktienkultur natürlich auch zu tun. Also ich würde es jetzt nicht komplett kaputt reden. Natürlich, es gibt ja auch ähm, in Deutschland natürlich Börsengänge. Wir haben mit dem Kleinen gesprochen. Ähm, Porsche ist natürlich auch dem deutschen Börsenplatz treu geblieben bei seinem äh, IPO. Aber ähm, das ist schon tatsächlich ähm, eine ziemlich unschöne Entwicklung, dass es äh, gerade auch wirklich renommierte ähm, Unternehmen aus Deutschland mit einer langen äh, Tradition sind, die eben hier auch den Platz bewusst äh, USA wählen.
0: Mm. Gut, du sagst, es hat natürlich damit zu tun, dass das ein attraktiverer Standort ist, wo einfach auch mehr Geld ist und äh, auch in der Bevölkerung eine höhere Akzeptanz herrscht gegenüber Aktien. Ich meine, äh, wir beide verfolgen natürlich die Diskussion um die geplante Aktienrente. Ich hatte ja vorhin gerade gesagt, dass ich beim äh, Christian Lindner war, der dieses Projekt da vorantreibt und welche Widerstände die dann erfahren oder wie die Medien reagieren, das ist einfach krass. Und äh, das ist natürlich, man, man redet dann auch ein bis bisschen diesen Börsenstandort Deutschland schlecht. Ne? Das ist vielleicht auch ja. ein bisschen ein Ergebnis, oder?
1: Ja, das will ich natürlich nicht machen, weil dadurch befeuere ich das ja mm. noch. Ich würde ja gerne dagegen halten und sagen, mm. hey, wir, wir kriegen das in Deutschland auch hin. Und wir haben ja auch mm. eine Infrastruktur, die wir ähm, schon einigermaßen gut aufgebaut haben. Und wir müssen da weitermachen. Wir müssen an der Bildung ansetzen. Es darf nicht sein, dass dieses ganze... Thema äh, Wirtschafts- und Finanzkompetenz so eine untergeordnete Rolle spielt, dass es auf zwei Schulbuchseiten, also ich war ja jetzt wieder in der Schule, ich habe mich ja. grün und blau geärgert, äh, wie das Thema Börse, wie, hm. wie, wie, wie kurz und wie ähm, amateurhaft und wie negativ ähm, toniert das Ganze da ähm, äh, dargestellt wird, da, da hat man doch keine Lust, äh, sich für sowas hm. ähm, ähm, zu interessieren. Naja, äh,
0: das, das fällt schwer, da. sich zu begeistern, ne? Wenn ja wenn da wenig rüberkommt. Aber das wirkt sich ja auch re reell aus. Das heißt, viele Unternehmen wie Birkenstoff gehen dann eben lieber New York an die Börse. They ring the bell in New York. Das kennen wir ja auch. Ne? Yeah. Und äh, ich durfte das ja auch schon mal sehen, weil ich habe ja bei einem Unternehmen gearbeitet, das auch äh, an die Börse gegangen ist, nämlich Morningstar. Und das war ein ganz interessanter Prozess, auch das zu verfolgen. Und da würde ich sagen, lass uns doch da mal drüber reden, über diesen Prozess. Weil wir haben aus unserer Community kam auch die Frage, hey, wir sind interessiert so an Birkenstock, wie komme ich denn eigentlich an diese Aktien? Was, was? Ähm, welchen guten Rat hast du denn da?
1: Ja, schwierig. Also <lacht> tatsächlich, weil es eben jetzt ja ein, äh, ein Unternehmen ist, was an die äh, US-Börse gegangen ist. Also ich kann sagen, wie ich es damals gemacht habe äh, bei einem ähm, Börsengang in Deutschland. Da gibt es nämlich natürlich unter den verschiedenen Direktbanken und Brokern auch solche die eben speziell auch ähm, die Möglichkeit bieten, eben dass man zeichnet. Also zeichnen heißt eben in einer gewissen Zeitspanne vor dem Börsengang schon mal ein Interesse bekunden, sagen, wie viele ähm, Anteile möchte ich gerne erwerben und was ist mein maximaler Preis, weil oft ist das eine Spanne, beispielsweise 25 bis 30 Euro, meine ich, ist es jetzt äh, bei Birkenstock und oder in dem Fall Dollar. Und dann kann man das eben äh, vorher schon austarieren, wie viel bin ich bereit zu investieren. Und dann muss ich aber davon auch ausgehen, wenn ich jetzt hier zeichne, also wenn es zu der Zeichnung kommt, dann kann ich auch nicht mehr zurückziehen. Äh, was aber häufig passiert ist, dass so ein Wert dann überzeichnet ist. Also dass man dann sagt, ich möchte vielleicht gerne 100 Anteile, a 30 Euro, und dann bekomme ich aber nur 50, weil vielleicht der ähm, Wert so überzeichnet worden ist. Wenn ich jetzt, wie gesagt, das äh, in, bei einem deutschen IPO machen will, das geht relativ einfach. Also ich habe das, wie gesagt, gemacht. Ich hatte damals auch alle Anteile so bekommen, wie ich es haben wollte. Ähm, wenn ich das jetzt natürlich über die USA regeln will, dann ist es schon deutlich komplizierter. Da müsste ich mich halt schon, entweder müsste ich da ein Depot oder ich müsste eben mit, es gibt ja hier auch Plattformen, CapTrader und wie sie alle heißen, wo ich dann auch die Möglichkeit habe, eben Zugang zu den amerikanischen Börsenhandel zu bekommen und dann auch eben da wieder äh, in solche IPOs reinzukommen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so ganz einfach. Also einfach so mhm. äh, über einen ähm, Neo Broker zu sagen, so jetzt hier Birkenstock eintippen und mir gleich mal 20 Stück zurücklegen oder so, so geht es halt leider nicht.
0: Okay. Ist ja schade. Gut, bei deutschen Aktien geht es leichter. Aber ich habe vernommen, dass Birkenstock wohl mit JP Morgan und Goldman Sachs mhm. wohl zusammenarbeitet. Das sind ja dann die sogenannten Konsortialbanken. Das heißt, diese Banken bringen dann diese Aktie an die Börse. Die betreiben auch das sogenannte Bookbuilding. Das heißt, die gehen in der Regel zu institutionellen Investoren, Versicherungen, Pensionskassen, äh, solche äh, Unternehmen und fragen quasi, ne, wie viele Aktien kaufst du mir ab? Mhm. Und dann schreiben die das alles, ich sage jetzt mal übertrieben, es ist natürlich nicht mehr physisch so, aber in ein Buch. Ja? Mhm. Und dann sagen die so, so viele haben wir quasi verkauft. Aus der Bewertung, die die man als Unternehmen, ähm, die Goldman und JP Morgan jetzt in dem Falle für, für für Birkenstock ausgerechnet haben, haben wir eingangs schon gesagt, so mehrere Milliarden. Mhm. Dann wird dann quasi ausgerechnet, was kostet dann ein Anteil. Und so bringen die das dann an die Börse. Ja, Habe ich das
1: gut skizziert? Würdest du das auch so sehen? Ja, so würde ich es genau. Ja,
0: genau. Und das ist so ein bisschen der Prozess. Das heißt, für die ist natürlich ja Endanleger erstmal nicht so relevant, sondern die gehen erstmal zu den großen Häusern, da wissen sie, was in den Büchern ist. Dann gehen sie an die Börse und da wird verkauft. Und deshalb kommst du auch als Privatanleger, gerade bei diesen großen IPOs, sehr, sehr, sehr selten direkt zum Zuge. Ja Und ich meine, es sind ja nicht nur so große IPOs, es gibt ja auch kleinere und in Deutschland hast du ja auch einen vielfältigeren Markt. Also nicht jeder ja. kommt ja in den großen... Prime Standard rein, ne? sondern ja. wenn du so ein also Midcap bist oder so ein MDAX oder ein Small Cup, dann, dann hast du viel, glaube ich, auch viel mehr Chancen, so eine Aktie zu bekommen. Oder ist das deine Erfahrung aus Deutschland?
1: Also, ich habe gar nicht, das werde ich dir nachher auch noch begründen, äh, ich habe gar nicht äh, so häufig bei einem IPO mitgemacht. Hm. Ähm, es ist auch, ähm, dazu hat auch Beate natürlich einige Dinge gesagt. Ähm, sie hat äh, natürlich darauf hingewiesen, was dir ja fehlt. Und jetzt kommen wir schon so ein bisschen in Diskussionen für und wieder. Was dir denn fehlt, auch wenn es natürlich eine Bewertung gibt, die stattfindet, um eben überhaupt den Börsenwert erstmal zu ermitteln. Ja? Aber der ist natürlich schon relativ, haben wir jetzt gerade auch gehört, mit den 8 Milliarden teilweise geht es ja noch drüber. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber was ich natürlich hier nicht habe, und das ist für mich als, ich sag mal, Investor mit Fokus auf Substanzstärke, und Krisenbeständigkeit, ich kann natürlich jetzt so ein Unternehmen immerhin, jetzt hier haben wir ein Traditionsunternehmen, was auch schon durch viele Krisen gekommen ist, sich neu erfunden hat immer wieder. Aber was mir ansonsten aber fehlt, sind natürlich diese ganzen Fundamentaldaten, Kursgewinnverhältnis, Profitabilität, Dividendenausschüttungen und, und, und. Ähm, langfristige Chartbeobachtungen, die sind für mich ja schon wichtig, damit ich mich dann auch mit einem äh, Wert so identifizieren kann und das fehlt bei vielen IPOs vollständig oder weitestgehend, wie gesagt, hier Birkenstock würde ich sagen, ist so ein bisschen noch eine Ausnahme, weil man ja äh, auch ohne jetzt vielleicht hier ähm, fundamentale Daten in dem Sinne zu haben, hat man ja doch über das Unternehmen einiges was man herausfinden könnte.
0: Naja, und die Firma hat ja auch schon gewissen Markenwert, ne, weil es eben schon so lange gibt, weil sie auch sich entwickelt hat. Aber das ist natürlich völlig richtig, wenn du überlegst, als ein Facebook an die Börse gegangen ist oder so ein Microsoft. Ja, du, 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 Nicht umsonst sagt man, die Börse handelt die Zukunft. Also du kaufst ja auch dann eine Idee von etwas. Die haben ja nicht immer einen Proven äh, Track Record, den du als Investor, als Profi-Investor gerne siehst. Ja. weshalb man natürlich solche Investmentbanken, wie so ein Goldman oder ein JP Morgan dabei hat, die dieses, diese professionelle Einschätzung machen sollen, was ist so eine Firma wert und dann eben einen Preis zu finden für eine Aktie, ja, die, damit du das dann, bei, wenn, wenn die live gehen, an der Börse kaufen kannst. Du kriegst dann bevorzugt natürlich zu einem Discount, wenn du wenn du zum Zuge kommst. Ähm, aber wir haben natürlich auch sehr äh, häufig gesehen, dass dann diese Aktien an die Börse gekommen sind. Ja, gerade war diese äh, die Arm-Aktie äh, Arm, ja, In
1: Großbritannien, ja.
0: Genau. Die ja auch, erst gingen sie dann hoch ja, um, um einiges an dem Tag. Da hast du dich gefreut, denkst du, wow, kann ich theoretisch gleich verkaufen. Und dann kam wieder die Ernüchterung. Das hat man ja auch sehr häufig. Ist, ist das auch ein Grund, warum du, wie du eben sagtest, nicht so gerne IPOs selber kaufst? Nicht nur einmal, weil, der, weil du es nicht richtig beurteilen kannst, sondern auch, weil man nicht absehen kann, ob der Preis, der in dieser Bookbuilding-Phase, also in der Preisbildungsphase hin zum IPO, ob der äh, gerechtfertigt ist.
1: Ganz genau. Also die Historie der letzten Börsengänge ist ähm, aus meiner Sicht niederschmetternd. Ähm, also ich habe damals keine ähm, Hippie-Latschen getragen, sondern ich kann es jetzt vielleicht auch mal sagen, Dogs, Dog Martens Schuhe sind ja mhm. auch ziemlich. Ja. Ne? Ich glaube, Ginnet O'Connor in den 80er, 90er Jahren ist das ja auch genau. sehr groß geworden. Auch da gab es einen Börsengang. Den habe ich mir jetzt auch nochmal angeschaut, weil das hat mich irgendwie gesagt, wie wäre das eigentlich gewesen? Eine Freundin von mir, die eigentlich auch Doc Martens cool findet, hat auch gesagt, oh, ich glaube, ich kaufe mir da Aktien. Da habe ich habe Ne, würde ich nicht tun, weil das, was du positiv mit dieser Marke assoziierst, du bist in einem Textilunternehmen, in einem ganz schwierigen globalen Markt, in einer ganz schwierigen Wettbewerbsfähigkeit. In dem Fall kommt jetzt noch dazu, dass natürlich Großbritannien mit dem Brexit äh, große Schwierigkeiten hat, auch gerade den, den äh, Handel in die EU zu organisieren. Man muss ja alles jetzt versteuert werden. Ähm, und wenn man sich mal anschaut, was aus solchen IPOs geworden ist, also Doc Martens, minus 72 Prozent. Und ähm, ich habe mir mal noch andere angeschaut, die ich so ein bisschen in der Zeit, in der ich jetzt die Verantwortung auch ja für das Depot übernommen habe, Coinbase, minus 73 Prozent. Ah. Rivian, ja, war schon so ganz arg gehypt und die machen mit Amazon und da so kleine E-Fahrzeugchen und, 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 minus 77 Prozent. Äh, Auto 1, jetzt nehmen wir mal wieder was Deutsches, minus 88 Also, das sind knapp katastrophale Entwicklungen. Auch diese, diese, ähm, Oatlay, meine ich, irgendwie war was mit so vegane äh, Produkte. Das, da gibt es ja. dann einen Kundenstamm, die sagen, ich identifiziere mich mit der Marke, ich finde es super, das sieht toll aus, das ist schick, das ist schön, das hat auch Zukunft. Ähm, dann gibt es natürlich entsprechend viel äh, Hype ja auch oft in dem ähm, Zuge des Börsengangs, weil es soll ja auch ein bisschen was, was passieren und dann ähm, hat man in den ersten Tagen dann oft auch noch so eine scheinbar positive Entwicklung. Äh, wie du sagst, da ist man vielleicht wirklich gut beraten, wenn man, ähm, da beim IPU gleich dabei sein darf, dass man die auch wirklich nach ein paar Tagen verkauft, weil dann geht nicht selten die ähm, der Trend steil nach unten und äh, das ist auch das äh, Mahnende und Warnende, dass ich wirklich äh, gerade in so schwierigen Zeiten, wir haben ein sehr, sehr problematisches großökonomisches Umfeld im Moment und da muss man glaube ich schon sehr, sehr vorsichtig und ähm, ähm, ja zurückhaltend auch agieren, wenn man sich an Aktien heranwagt und das würde ich nach wie vor ja dringend raten, ähm, dann sollte man aber tatsächlich da auch eine gewisse Demut und eine gewisse Bescheidenheit walten lassen und nicht von so großspurigen Behauptungen ähm, einlullen lassen, weil das kann wirklich Desaster
0: Ja, wie der, wie der Profi-Anleger sagen würde, deine Due Diligence machen. Ja? Also wirklich deine, deine Arbeit machen und wie du sagst, nüchtern zu betrachten, was ist das für ein Unternehmen? Nicht nur, weil die Marke so gehypt ist und du die persönlich so geil findest, sondern eben, ne, was ist das Umfeld, dass man da ein bisschen äh, seine Arbeit macht und da ein bisschen genauer hinguckt. Wobei, wenn man es einfach irgendwie cool findet und gibt einen Teil seines Geldes da rein, okay, ja. Ähm, aber äh, man sollte ein bisschen äh, warnen vor dem Hype würde ich mal sagen. Also von daher ist es gut, dass mehr Unternehmen wieder an die Börse gehen, weil das war in den letzten Jahren ja etwas ruhiger. Aber man sollte das schon ein bisschen mit Bedacht machen. Und ähm, ja, die Frage ist, ob man überhaupt an so einzelne Aktien kommt in der frühen Phase. Wie du eben sagtest, ne? wenn die in, in New York gelistet ist, dann, dann ist das alles ein bisschen komplexer. Meine persönlichen Erfahrungen mit, äh, an den amerikanischen Aktienwerken zu handeln, weil ich das aus meiner mhm. Zeit mit meinem Unternehmen Morningstar weiß, sind nicht so einfach. Mhm. ja, Weil du eben, wenn du das nicht von Deutschland aus direkt machen kannst, ist das immer komplexer. Das ist steuerlich problematischer und äh, also ich persönlich kann dazu nicht raten. Ich würde mhm. eher empfehlen, du gehst über einen deutschen Broker und was ja. dort machbar ist, machst du. Ansonsten würde ich sagen, Finger weg, ist einfach ein bisschen kompliziert.
1: Genau, Finger weg und abwarten, weil das ist ja die Alternative ja. und das war, was, was ich auch von der Beate so gehört habe dazu, die sagt einfach, ja, die erste Woche ist dann oft so ein kleiner Höhenrausch, warten wir doch mal ab. Das Schöne ist ja, hm. wenn ich nicht ganz am Anfang dabei bin, dann kann ich auch wirklich mal, hier sage sogar ich, wo ich das gar nicht gerne sage, äh, an der Seitenlinie mal abwarten und mal zuschauen, was passiert, denn ähm, nehmen wir wieder das Beispiel Porsche, ähm, ja, man war da natürlich glücklich, wenn man gezeichnet hatte und hat einen schönen, in dem Fall wirklich auch einen länger anhaltenden, guten Kursmarathon mitnehmen dürfen. Aber es gibt auch hier jetzt Probleme, auch dort sind die Kurse wieder gesunken. Man ist jetzt praktisch fast wieder in dem Bereich vom IPO. Also das kann ich jetzt haben, ganz normal über meinen Broker ohne zu zeichnen und das ist ja nicht selten. Und wie gesagt, die von mir vorhin beschriebenen Fälle waren ja sogar so, dass man dann heilfroh war, wenn man mhm. bei den IPOs zumindest schon mal nicht ja. dabei war. Aber wie gesagt, die waren extrem stark gehypt. Ich habe die mit meinen Studierenden zum Teil besprochen, ob sich das lohnt oder nicht und da waren die Mehrzahl der, der auch wirklich aus guter Fachliteratur kommt äh, Berichte dazu sehr positiv und zugewandt und haben immer den Fokus auf die Möglichkeiten, auf die Chancen gelegt, dann wird es immer sehr gerne auch mit so ähm, jetzt natürlich äh, erfolgreichen Tech-Firmen in Verbindung gebracht, die auch mal so klein angefangen haben und das ist aber auch dann erst recht wieder schwierig, weil ich meine, klar, unter vielen, vielen, äh, die sich auf den Weg machen, sind eben sehr wenige dabei, die dann nachher auch erfolgreich sind, aber es mhm. ist halt leider so, dass die größere Zahl dann eher ähm, Schwierigkeiten bekommt, zumindest in den ersten Jahren. Ja,
0: also die Message ist eigentlich für alle, die uns zuhören heute, ähm, beobachtet den Börsengang von, jetzt bleiben wir beim Beispiel von Birkenstock, und äh, noch, es wird nicht zu so heiß gegessen, wie es an die Börse gebracht wird. Und äh, dann kann man hinterher immer noch mal getrost zuschauen, äh, weil wenn es an der Börse ist, dann hat dieses Unternehmen dann ja eine WKN und, und eine IsIN. Und dann sollte es eigentlich auch bei allen deutschen Brokern äh, in der Regel zu kaufen sein. Also da läuft euch irgendwie nichts davon. Das ist, glaube ich, das, was ich von dir verstanden habe. Du wirst also nicht einsteigen.
1: Äh, nee, aber es ist natürlich schon auch äh, noch eine zweite Sache, die ich da immer spannend finde. Man kommt natürlich vielleicht auch über so eine kleinere ähm, Linie wie jetzt Birkenstock natürlich dann auch wieder auf den Gedanken jetzt dieses größere Firmengeflecht. Wir haben ja über Ketterton gesprochen und über den äh, französischen äh, Luxuskonzern LVMH. Hm. Und ich meine, jetzt da wäre ich jetzt wieder in dem Bereich, wo ich sagen würde, ja, also da stimmt es jetzt für mich fundamental. Das ist so ein Unternehmen, wo ich sage, das kriegt von mir den Stempel, substanzstark, krisenerprobt und, und, und. Und ähm, warum dann nicht vielleicht sogar mit so einer Investition ähm, liebäugeln? Also es soll jetzt keine Empfehlung sein. Das ist jetzt wirklich nur ähm, äh, so, ein, so ein Beispiel, dass man einfach da auch vielleicht über so einen kleineren Bereich dann so einen größeren äh, Kontext sieht, wo man doch sagt, hier habe ich als Investorin, als Investor eine ne langfristig gute Renditechance. Und darum geht es ja eigentlich, ne? hochprofessionale Unternehmen zu finden, die, die sich wirklich bewiesen haben und die aber im Kurs jetzt auch nicht so, sage ich mal, völlig abgehoben ähm, äh, in, in, in dreistelligen äh, KGV-Bewertungen münden, sondern die eigentlich fair. Äh, im, im Kurs auch sind zurzeit. Mhm. Ich, ich glaube, das ist so doch
0: äh, auch ein wichtiger Tipp. Ja? Mhm. Ähm, wir wollten ja heute uns mal den IPO-Bereich anschauen, aber vielleicht gibt es dann auch andere versteckte Perlen oder die sich dann dadurch äh, eben auftun. Also wie immer heißt es, genau hingucken, ja? äh, selber sich Gedanken machen und nicht äh, gleich dem Hype irgendwie erliegen. Ja, danke Uwe äh, für deine Insights. Ähm, wir werden auf jeden Fall widersprechen das steht schon mal fest, weil es gibt ja immer Neues an der Börse, Schönes, ist, es wird ja nie langweilig und äh, wir kündigen natürlich Gäste wie dich immer über unseren Newsletter, an der jeden Donnerstag kommt. Ihr, ihr, ihr wisst, wir sind ja auch auf Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day everybody, until next time und ciao.
1: Tschüss Uwe. Tschüss, thank you so much. Bis zum nächsten Mal.